0: In dieser Folge geht es mir heute ganz speziell um eure Eheringe. Die Eheringe sind ja das absolute Symbol für die Verbundenheit und auch eben die Eheschließung. Sprich, in der Trauzeremonie ist es einer der essentiellsten Teile, eben sich die Eheringe zu übergeben, gegenseitig anzustecken. Jetzt mal abgesehen von dem ja das ja auch auf jeden Fall einen sehr essentiellen und sehr, sehr wichtigen Teil einer jeden Trauzeremonie einnimmt. Jetzt aber so generell erstmal die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, gab das denn schon immer die Symbolkraft der Eheringe? Und hat die Symbolkraft der Eheringe sich vielleicht über die Jahrhunderte verändert? Ähm, hatte man schon immer einen Ehering und ja, an welcher Hand trug man ihn, zum Beispiel in der Vergangenheit? Und an welcher Hand ist es vielleicht jetzt modern, ihn zu tragen? Mal abgesehen vom Verlobungsring, was machen wir denn eigentlich, wenn wir den Ehering bekommen? Was machen wir denn dann mit dem Verlobungsring? Hm. Gute Frage, die beleuchten wir auf jeden Fall auch in dieser Podcast-Folge. Und ja, gab es denn den Verlobungsring schon seit jeher oder ist das vielleicht auch ein Symbol der etwas neueren Zeit? Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal damit an, seit wann tragen wir denn überhaupt die Eheringe? Also die Tradition besagt, dass ähm, der Ehering auf jeden Fall ins alte Ägypten zurückgeht. Damals hat man auch schon Eheringe getragen, in einer anderen Art und Weise oder in einer anderen Form denn Eheringe zum Beispiel, das war früher etwas sehr, sehr Teures. Also ein Schmuckstück, das sich nicht jedermann leisten konnte. Deswegen hat zum Beispiel im alten Rom, äh, trugen nur die Frauen einen Ehering, einen etwas einfacheren Ehering, also ohne große Verzierungen oder ähnliches. Aber das Symbol dieses Ringes ist eigentlich nicht das der Eheschließung, sondern das der Mitgift. Sprich, wenn die Frau diesen Ring trug, dann hat man gesehen, aha, der Mann hat seine Mitgift bekommen. Das bedeutet, der Ring hatte damals eine komplett andere Symbolkraft, als er eigentlich heute hat. Erst Seit dem 13. Jahrhundert ist das in Christentum ein fester Bestandteil der Eheschließung, denn damals oder ab diesem Zeitpunkt in etwa hat man nämlich auch dem Mann einen Ring überreicht und dieser sollte dann die Außenwirkung haben, dass der Mann vergeben war und eben er zur Treue angehalten war, ja, also da ab dem 13. Jahrhundert in etwa hat der Ring der Ehering wirklich die Symbolkraft der Eheschließung für beide Parteien, also für Frau und Mann. Da ja der Ehering eine, oder der Ring ein sehr teures Schmuckstück war, hat man zum Beispiel aber auch ähm, durchaus es so gehalten, dass man ähm, Grashalme miteinander verflochten hat und die zu einem Ehering, ähm, ja gestaltet hat. Ähm, oder beispielsweise auch, man hat ähm, von den Kleidung der Brautleute Fäden entnommen und die so miteinander verwoben, dass sie dann auch wiederum einen Ehering darstellten. Ja? Das war dann aber eher etwas, was man halt eben in der Trauzeremonie getragen hat und nach diesem Tag dann auch wieder abgelegt hat, weil ich meine ein Ring aus Gras oder ein Ring aus Fäden von einem Kleidungsstück hält natürlich nicht so den Alltag stand, wie jetzt beispielsweise ein Ring aus Gold oder aus Eisen. Also wir sehen, die Bedeutung zum Beispiel von dem Ehering hat sich über die Jahre oder über die Jahrhunderte auf jeden Fall verändert. Seit dem 13. Jahrhundert allerdings ist es so, dass es eben der feste Bestandteil der Eheschließung ist und auch er die Symbolkraft hat, wie er sie heute noch hat. Kommen wir mal zum Material. Denn auch das hat sich über die Jahre natürlich verändert. Heute nutzen wir selbstverständlich keinen geflochtenen Grashalm mehr oder auch nicht mehr die Fäden aus einem Kleidungsstück. Heute ist der Ehering auf jeden Fall. Viel schöner verziert er hat ein besonderes Material, aus dem man sie ja auswählen kann: ne? ob weiß Gold oder Roségold oder einfach Gold, Platin, Carbon, was es nicht alles für Materialien heute gibt. Allerdings war es früher eher so, dass ähm, er aus Eisen war und erst über die Jahre oder die Jahrhunderte er dann Gold in Gold gehalten wurde, mit Verzierungen einmal. Es gab auch eine Zeit, da war es ganz ähm, aktuell, dass äh, der Ehering aus Gold mit verschlungenen Händen verziert war. Was aber jetzt zum Beispiel auch in freien Trauzeremonien immer noch brandaktuell ist, ist zum Beispiel der keltische Brauch des Handfastings. Wer dazu an der Stelle noch ein bisschen mehr erfahren möchte, der hört sich am besten mal die Folge 21 an, da spreche ich über die verschiedenen Traurituale, die wir nutzen können in einer freien Trauzeremonie. Ja, was ist denn jetzt nun eigentlich mit dem Verlobungsring? Gab es den denn schon seit jeher oder ist das ein Symbol der Neuzeit? Also wie wir wissen, es gab nicht schon immer einen Heiratsantrag, denn natürlich im Mittelalter hat man das eher so gehalten, dass man irgendwie vernünftig geheiratet hat, standesgemäß geheiratet hat, also in der Adelsschicht, aber auch unter Bauernfamilien war das ja eher so, dass man geguckt hat, okay, kann jemand ähm, Nachwuchs zeugen? Hat jemand einen noch größeren Hof? Können wir irgendwelche Vereinigungen treffen? Also sprich, der Heiratsantrag, Antrag, den wir heutzutage kennen, das ist eher etwas, was in der neueren Zeit ähm, sich so etabliert hat. Entsprechend dessen, der Verlobungsring allerdings ist nicht unbedingt nur ein Symbol der heutigen Zeit, sondern das hat man auch im antiken Rom bereits so gehalten. Es hat sich natürlich aber im Laufe der Zeit immer mal wieder verändert. Also nicht immer hat man im antiken Rom einen Verlobungsring bekommen, wenn man den Bund der Ehe eingehen möchte. Aber... Durchaus war es eine gängige Variante. Heutzutage habe ich zum Beispiel jetzt auch von meiner eigenen Mama gehört, dass sie zum Beispiel keinen Verlobungsring bekommen hat, sondern nur einen Ehering. Also man hat gesagt, ja, wir heiraten und dann hat man auf die Eheschließung gewartet, um dann eben den Ehering zu tragen. Dieser war zum Beispiel bei meiner Mama ein klassischer goldener Ring, ohne Schnickschnack, ohne Verzierungen, ohne alles, mit einem Vorsteckring, was wir heute, also fast 40, 50 Jahre später, eher so handhaben, dass das jetzt ja beispielsweise auch der Verlobungsring ist, der Vorsteckring zum Ehering. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Eine ganz andere Variante, die ich mir jetzt erst erzählen habe lassen, ist so, dass der Heiratsantrag passiert ist, die Frau hat Ja gesagt, also ganz klassisch, der Mann hat den Antrag gemacht, die Frau hat Ja dazu gesagt, hat sich gefreut, ja, wir gehen in den Bund der Ehe ein und erst dann, Danach hat das Paar gemeinsam beschlossen, sich einen Verlobungsring zu kaufen und ist gemeinsam auch losgegangen, um diesen zu kaufen. Sprich, der Mann trug bis zur Eheschließung ebenfalls einen Verlobungsring und der war identisch zu der seiner Frau. Kommen wir doch nun mal zu der allerwichtigsten Frage dieser Podcast-Folge. An welcher Hand trägt man denn nun seinen Ehering? Ja, zwei Varianten rechts oder links und viele, viele Geschichten, die sich darum drehen. Also ursprünglich ist es so, dass es schon im alten Ägypten als auch im antiken Rom es so war, dass man den Ehering auf der linken Hand trug. Nicht auf der Hand natürlich, sondern am Ringfinger, denn der Ringfinger ist auf jeden Fall der Finger, der der richtige Finger für den Ehering ist, ganz gleich, ob es jetzt rechts oder links ist. Eine Sage dreht sich auch darum, oder eine Geschichte dreht sich sogar darum, dass der Ringfinger nur Ringfinger heißt, weil er eben schon seit jeher den Ehering trägt. So, warum jetzt links im alten Ägypten und im antiken Rom glaubte man nämlich, dass durch den linken Ringfinger die Liebesader Floss. Liebesader, weil natürlich auf der linken Seite auch das Herz ist. So, über die Jahre hinweg hat man das dann irgendwann mal verändert. Da gibt es auch hunderte Geschichten darum, warum, weswegen, wieso, weshalb. Allerdings kann ich auf jeden Fall mit Gewissheit sagen, dass beispielsweise wiederum meine Mama den Ehering rechts trägt. Wenn ich jetzt mit Paaren spreche, dann ist es auf jeden Fall so, dass die meisten definitiv davon ausgehen, dass es so sein muss, dass man den Ehering rechts trägt und den Verlobungsring links. Wie wir jetzt aber feststellen können, ist es nicht unbedingt ein Muss, den Ehering rechts zu tragen, den Verlobungsring links zu tragen oder überhaupt irgendeine Variante davon zu nutzen. Heutzutage sind wir ja sowieso schon wieder komplett frei von dem ganzen Denken, dass man überhaupt einen Ring benötigt. Man kann sich ja mittlerweile auch ein Tattoo stechen lassen oder ein Kettchen um den Arm legen oder ja, wie schon ähm, vorhin erwähnt, zum Beispiel ein symbolisches Ritual vollziehen, wie zum Beispiel das Handfasting. Die Variante Verlobungsring links, Ehering rechts, ähm, kann man das durchaus auch weiterhin so handhaben. Man kann aber beispielsweise sich auch den Ehering so aussuchen, dass der Verlobungsring zu dem Ehering ein Vorstückring wird. Man kann aber es auch so handhaben, dass der Ehering ein etwas ähm, ja, größerer Ring wird, also mit besonderen Verzierungen oder zum Beispiel auch mit äh, besonderen Erbstücken, vielleicht von der Oma, von der Urgroßmutter oder von der Mama. Nun ist es so, dass natürlich im Alltag ähm, man ja den Ring an der rechten Hand, sofern man jetzt beispielsweise Rechtshänder ist, durchaus etwas mehr Abnutzung gibt, anstatt wenn man Rechtshänder ist und den Ehering dann an der linken Hand trägt. Man kann es aber auch so handhaben, dass man beide Ringe ablegt, weil man sie im Alltag einfach nicht abnutzen möchte und sie ausschließlich zu besonderen Anlässen trägt. Auch eine Variante. Sprich, macht euch frei von diesen Konventionen und ähm, Traditionen, die wir so im Kopf haben. Denn tatsächlicherweise stimmen sie ja noch nicht mal überein, dass der Ehring unbedingt rechts getragen wird. Denn wie gesagt, wenn wir uns an der Ursprung orientieren, dann müssten wir alle unseren Ring links tragen. Ich persönlich finde es auf jeden Fall sehr schön, wenn beispielsweise der Mann und die Frau sich zusammen entscheiden, den Ehering entweder rechts oder links zu tragen, sodass das ein schönes Bild ergibt, wenn sie nebeneinander stehen. Das ist aber einfach nur eine persönliche Meinung. Auch das muss man überhaupt nicht zur Hand haben. Beispielsweise kann ja der Mann den Ehering links tragen und die Frau dann wiederum rechts und wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach euren passenden Eheringen seid oder vielleicht ja auch sogar nach einem tollen Verlobungsring, dann schlage ich euch auf jeden Fall die Folge 06 Eure Eheringe noch vor, denn darin spreche ich mit einer Schmuckdesignerin über Materialien, über Möglichkeiten als auch über Schmiedekurse. Wenn euch mein Podcast Die Hochzeitsplauderei gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenjastimme der kartende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.